0: Sina und Marius, wo seht ihr euch in 33 Jahren?
1: In einem Häuschen auf dem Berg mit viel Tieren und einer stabilen Internetleitung.
2: Hm.
0: Wie könnte unser Leben in Zukunft besser werden? Beziehungsweise was würde es zumindest nicht schlechter machen? Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästen immer eine Stunde über sie selbst, ihre Arbeit, aber auch über den Ist- und den Sollzustand in unserer Gesellschaft reden. Meine heutigen Gäste sind die beiden Gründer der Allman memes Sina Scherzan und Marius Notter bringen mit ihrem Instagram-Account täglich tausende Menschen zum Lachen. Auf Allmann-Memes 2.0 persiflieren sie jeden Tag typische Verhaltensweisen der Deutschen, wie etwa Socken in den Sandalen, Pünktlichkeit oder Kartoffelsalat. Inzwischen hat der Account über eine halbe Million Follower und echten Kultstatus. Sina ist eigentlich Texterin und Dozentin im Bildungsbereich und Marius arbeitete lange als Journalist und für diverse TV-Formate. Mit ihnen möchte ich heute darüber reden, wie viel Wahrheit in ihren Memes steckt, was man Nazi-Shitstorms entgegensetzt, wer von den beiden eigentlich der Witzigere ist und ob wir in Zukunft überhaupt noch was zu lachen haben. Erstmal herzlich willkommen Sina, herzlich willkommen Marius. Buongiorno.
1: Guten Tag.
0: Ich äh, freue mich riesig, äh, dass wir hier äh, quasi in Hamburg versammelt sind, wenn auch Corona-bedingt äh, äh, in getrennten Räumen sitzen. <lacht> äh, aber also ich kann zumindest Marius Rücken von hier aus durchs Fenster sehen.
2: Okay. Ich kann
1: mich nicht gleichzeitig zu dir rüberlehnen und hier reinsprechen. Deswegen, ja, brauchst du ja. ja
2: auch nicht. Hat ja, hat ja auch keiner gesagt, dass du ja, das wir es machen Wir sehen sollst. uns eh genug. ist auch mal gut, wenn wir uns jetzt
1: fünf Minuten mal nicht sehen. Wir,
2: wir sehen uns ja nachher auch wieder auf unserem Hotelzimmer.
1: Oh Gott, ist das Irgendwie unangenehm. Hi Nora, schön, dass wir in deinem Podcast sein dürfen.
0: Ich ruhe jetzt hier mit diesem Dirt Talk. Ich, ich habe hier extra alles vorbereitet. Das klappt überhaupt nicht. Also, ich kenne nämlich, ich wollte nämlich sagen. Ich kenne ähm, Sina und Marius, zwar aus ihrer Zeit, also mit den beiden ist dasselbe passiert, wie mit vielen prominenten Menschen halt. Also sie sind in Hamburg groß geworden und dann, als sie berühmt geworden sind, sind sie quasi nach Berlin gegangen. <lacht> so kann man das zusammenfassen mit euch, Ja, und oder? du
1: wohnst immer noch hier jetzt äh, ja, in Hamburg. Ja, also.
0: darüber muss ich nachdenken. <lacht> <lacht> sie auch nicht, ob das äh, so die, die richtige Strategie war. Ich glaube nicht, aber nein, ohne Spaß. Und Marus habe ich tatsächlich vor irgendwann ein paar Jahren, glaube ich, in irgendeinem Club kennengelernt. Und ähm, ja, doch, sie äh, gehörten hier auf jeden Fall irgendwie, ja, wie sagt man, ihr wart so Lokalgrößen. <lacht> <lacht> ja, ist es so? Ja, weiß ich nicht. Nein, aber äh, Marus hat damals doch bei so einem Stadtmagazin gearbeitet und ja. So kann man ja, das zusammenfassen, also oder?
1: Ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war halt eher so, dass wir einfach mit Leuten unterwegs waren, die hier in Hamburg zumindest irgendwie bekannt waren, oder? Also ich glaube, wir haben uns auf dem Trümmerkonzert kennengelernt.
0: Das, äh, das, das kann sein. Das war auf jeden Fall auch sehr gut. und <lacht> Also ich, ich auf jeden Fall, muss ich sagen, mag ich die beiden fernab der Allmann-Memes oder ihres Buches. Um, und um, ja, ich fand sie schon von Anfang, ich fand sie auch schon, als sie noch um, in Hamburg rumtourten, in den Kneipen und Clubs. <lacht> ganz ich, ich, war, ich war schon vorher mit ihnen befreundet. Nein, jetzt ohne Quatsch, <lacht> ihr seid heute hier zu Gast, weil tatsächlich ist dann irgendwas passiert, hat diese Seite eigentlich dann schon in Hamburg ihren Anfang genommen, das ja. weiß ich überhaupt nicht. Mhm. Ja.
1: ja, Ja, doch. Mhm.
0: Siene hat ihre Masterarbeit geschrieben, habe ich irgendwo äh, gelesen und Marius war langweilig. <lacht> mhm.
1: Das ist ganz gut zusammengefasst, ehrlich gesagt. Ja.
2: ja. Da, waren wir im, da waren wir beim Airbnb in, in Wilhelmsburg obwohl oh. wir hier gewohnt haben, waren wir im Airbnb in Wilhelmsburg. Als in, so Trucker
1: -Airbnb, ne? in so einem Trucker-Airbnb, ne? für Leute, die auf Montage sind.
2: Ja, Trucker würdest du das jetzt nennen? Ich weiß nicht. so. Ich glaube, das war schon eher so eine Bude für so einen fünfer Junggesellenabschied auch. Okay, woher
0: kam das? Hattet ihr da schon Rockstar-Allüren und wolltet wie Udo Lindenberg im nee. Atlantik äh, residieren? Aber dann hat es nur für Wilhelmsburg gereicht, oder? <lacht> Nein, okay. Also, wir ja, wir, wurden, wir <lacht> wurden einfach in der Stadt
2: die ganze Zeit äh, eh schon erkannt für... Äh, für fürs nichts tun. Okay. Und da haben wir gesagt, hey, wir müssen einfach mal hier raus. Nee, es war, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet, dass ich in einer äh, relativ großen WG gewohnt habe.
0: Mhm.
2: Und Marius hat das schon in Berlin gewohnt. Ja. Und ähm, immer wenn er mich besucht hat, mussten wir halt so Zeit in meinem 11-Quadratmeter-WG-Zimmer verbringen. Und ich musste aber irgendwie auch noch diese Arbeit zu Ende schreiben. Und dann war mhm. da halt immer so viel los. Und dann haben wir gesagt, wir quartieren uns jetzt mal aus. Und waren dann in diesem Airbnb und haben dann das auch ein bisschen falsch eingeschätzt und dann da in so, in so Stockbetten geschlafen. Das war so geil. Also da war dann auch nichts mit Romantik. Äh, okay Das war dann eigentlich, ach das war einfach eine richtig doofe
0: Aktion. Es gab einen so
1: großen Topf, einen einzigen großen Topf.
0: Also da wäre es in der WG dann doch besser geblieben. Aber ja. quasi also die Kurzzusammenfassung Zusammenfassung ist, ihr wolltet, ihr habt euch, hattet euch ausquartiert. Sina hat ihre Masterarbeit geschrieben in irgendwas im Bildungsbereich dann, in Erziehungs-, Erziehungs und Bildungswissenschaften.
2: Und ich habe mich mit äh, rechtsextremen äh, YouTuberInnen auseinandergesetzt. Ich kann davon jetzt aber nichts mehr, äh, nee, ich das ich wollte ihr nicht nichts, mehr gut ich, wiedergeben. Ich
0: wollte überhaupt nichts <lacht> abfragen, auf, auf gar keinen Fall macht ihr überhaupt keine Sorgen. Und äh, Marius war langweilig und hat sich dann immer gedacht, okay, ich mach hier was im Internet. Oder ja. du hattest ja schon mal eine Seite davon. War das vorher zeitlich oder dann zu diesem Zeitpunkt? Nee, nee,
1: genau. Cool. Diese Seite gab es da schon ein halbes Jahr nicht mehr, weil sie gelöscht wurde. Mhm. Und wer sich jetzt fragt, wie ist denn diese Seite gelöscht worden? Der kann einfach kurz googeln weil das habe ich, glaube ich, schon 40 Mal erzählt. Mhm. Und dann war es wirklich so, also ich habe damals einen super anstrengenden Job gehabt. Aber wenn ich bei Sina war am Wochenende, dann ne, hatte ich ja jetzt irgendwie... War ich ausgeklinkt bei der Arbeit und Sina war beschäftigt mit der Masterarbeit und entsprechend hatte ich einfach so Zeit fürs Nichtstun und fürs Rumlümmeln. Und äh, an diesem Wochenende in Wilhelmsburg äh, war super Wetter und ich lag dann da irgendwo draußen äh, rum im Park und kam zurück und war so, ey Sina, ich habe jetzt wieder einmal Memes gestartet. So.
2: <lacht> und ich, und du warst so, ja, wollen wir das zusammen machen? Ich so, boah, ne. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, die, den, den Scheiß, den kannst du schön alleine machen. Ja, du warst
1: ja gestresst von dieser äh. Masterarbeit. Ne? Und dann komme ich da an mit so, hey, willst du hier so eine dumme Meme-Seite mit mir irgendwie? <lacht> ja, und zack, vier Wochen später, ähm, vier Wochen und bei dir dann auch so plötzlich auftauchende Langeweile später, mhm. ähm, äh, habe ich dich mit reingerissen in diese tolle
0: Medienwelt. Weil du quasi die, ähm, die Masterarbeit abgegeben hattest und dann hattest du auch Zeit für Quatsch, oder?
2: Ja, genau. Und es war auch so ein bisschen so, ich kann das halt nicht ertragen, wenn alles nicht so super perfekt ist. <lacht> ähm, und Marius hat ja dann natürlich, weil es ja auch nicht abzusehen war, wie groß diese Meme-Seite werden würde, halt immer mal eben so, ach ja, mal hier schnell auf dem Klo, das ist ja sowieso dein liebster äh, Arbeitsort, äh, diese Memes zusammengeschustert. Und dann waren da immer so sechs Rechtschreibfehler drin, also oder eher so Flüchtigkeitsfehler, so dass dann da so tupper -Soße und sowas stand. <lacht> <lacht> und dann meinte ich ja immer so, ey Ach, pass doch mal ein bisschen auf. Und irgendwie von Anfang an war das dann eher so, dass ich dann da immer schon so ein bisschen mit drauf geguckt habe. Ja, bis ich dann irgendwie äh, diese Masterarbeit abgegeben habe und dann nach drei, vier Wochen eh dann auch
0: eigene Memes gemacht habe. Ja, so typisch wie bei so einer Gruppenarbeit, da dachte man so, ah, okay, da mache ich jetzt auch mit, bevor es jetzt so ja. schlecht wird. <lacht> Nein, ja, genau, genau so also, also, also Marius Witze waren ganz gut, aber seine Rechtschreibung schlecht und dann mhm. bist du quasi mit eingestiegen. Mhm. Und zum Hintergrund, also das wissen ja auch schon äh, viele Menschen, aber ihr beide seid ja eben nicht nur beruflich, äh, ihr macht nicht nur beruflich Memes und Bücher, sondern ihr seid auch ein Paar. Das ist korrekt. Ja, das mhm. hat wir ja, äh, ja schon jetzt hier gemerkt. Mhm, okay. Eigentlich sagt man ja, man sollte Berufliches und Privates trennen. Ihr habt also alles falsch gemacht. Ja. Das ist richtig. <lacht> alles wirklich. Okay. Also, jegliche Professionalität
1: von Anfang an einfach vermieden. Das ist ganz gut.
0: Und das ist jetzt auch einfach schon zu spät. Nein, jetzt mal ohne Witz, ihr habt aber auch ri richtige, Entschuldigung, jetzt klinge ich wie so eine meine eigene ähm, Großmutter. Nein, ihr habt andere Berufe noch und ihr macht die Meme-Seite ja nebenbei. Ist das so? Oder ist das nee, gar nicht mehr Nee, jetzt mittlerweile
2: nicht mehr. Also das erste Jahr schon noch. Aber das ist dann einfach so groß geworden mit allem, was da irgendwie noch dazu gehört, jetzt wie zum Beispiel das Buch, dass das dann einfach nicht mehr zu stemmen war. Also ich habe ja als Dozentin an einer Fachakademie für Sozialpädagogik in Berlin gearbeitet und eben angehende ErzieherInnen ausgebildet. Und irgendwann war das halt, also gerade für mich so ein, nicht, dass Marius nicht auch Stress gehabt hätte, aber er war ja zumindest auch irgendwie im Medienbereich unterwegs. So ein Riesenspagat, irgendwie vormittags diese, ja, da sehr viel Wert auf Professionalität mhm. zu legen und irgendwie auch, keine Ahnung, mit Leuten, mit SchülerInnen darüber zu sprechen, warum sie jetzt irgendwie vielleicht dann doch die, die 2 plus kriegen mhm. und nicht die 1 minus für irgendwas. Und dann nachmittags oder abends diese Quatschmacherin im, im mhm. Internet zu sein. Das war für mich irgendwann so ein Rollenspagat, der irgendwie einfach zu, zu groß war und ich mich damit auch nicht mehr so richtig wohl gefühlt habe und ich dann zum Teil auch verstehen konnte, dass die, die Schülerinnen, die ich da hatte, die waren ja zwischen 19 und 25, also der Großteil und eben halt auch genau die Zielgruppe, die wir da ansprechen und die haben das natürlich dann auch irgendwann mitbekommen und ich habe mich da schon sehr um Professionalität bemüht und das, glaube mhm. ich, auch hinbekommen. Aber ich konnte dann auch verstehen, dass das für Leute schon auch Schwer vereinbar war, so? Ja, oder dass das einfach für die dann auch ein Ding war. Und für mich war das dann auch wahnsinnig schwierig. Und ich habe mir dann irgendwie auch so Sachen, die ich vielleicht gern irgendwie zusammen mit Marius gemacht hätte, so verboten, weil ich gesagt habe, na, ich kann das mhm. ja jetzt hier nicht im Internet machen mhm. und morgen da irgendwie wieder vor so einer Klasse stehen. Also die denken ja auch also eigentlich finde ich es schade, dass man das sozusagen so nicht miteinander vereinbaren kann, weil eigentlich widerspricht ja dieses, ich mache auch lustige Sachen, mhm. meine eigenen Expertise nicht. Also ich habe ja drei abgeschlossene Studiengänge und ich würde auch von mir selbst sagen, dass ich vielleicht nicht für alle, aber für die meisten eine gute Dozentin war. Ja, und trotzdem war das dann einfach was, was sich irgendwie total entgegengestanden hat. Und der Aufwand, wie gesagt, für diesen Meme-Account mhm. und alles, was da rum
0: lief, wurde dann einfach irgendwann auch sehr groß. Ja, interessant. Es tut mir leid, wenn ich manchmal dann so ein bisschen so eine naive Frage stelle, weil also ich kenne auch Memes und äh, ich mhm. äh, bin auch ab und an meinem Internet. Aber nein, ohne Witz. Also, aber ich kann mir, glaube ich, tatsächlich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Arbeit es ist, wenn man jetzt 500.000, oder über 500.000 Follower hat und einfach, ihr habt ja jeden Tag um 11 Uhr diesen einen mm -hmm. Meme. Also das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr nur so, aha, ich mach mal, wenn ich will, sondern schon seit längerem Jahr irgendwie auch, dass ihr abliefern müsst. so ne? Und mm -hmm. äh, Humor ist ja einfach auch, auch wenn es manchmal bestimmt Spaß macht, ist einfach auch ein harter <lacht> Job. So, ne? mm -hmm. ja. ja, Von daher verstehe ich das. Und du, Marius, du hast dann auch dein, also, oder du machst noch nebenbei Sachen, oder wie ist das bei dir dann?
1: Ähm, ja, also natürlich äh, lässt es sich um einiges besser äh, vereinbaren, irgendwie eine Meme-Seite äh, am Laufen zu haben, während man sowieso die ganze Zeit beruflich am Handy ist. <lacht> so, so ne? mal, ähm, mal, mal so als Beispiel, ne? also wenn ich irgendwie am Arbeiten bin, dann, wenn ich irgendwie eine Sendung verantworte so im Social-Media-Bereich, was ich schon öfter gemacht habe oder irgendwie so als Showrunner für irgendwie Sendungen arbeite, dann ist man ja sowieso einfach oft, dass man sagt, so hey, ich zoome mich mal kurz mhm. raus jetzt hier aus einem Gespräch, äh, äh, ne? äh, egal aus was, ich muss kurz am Handy. Und da ich dann einfach niemandem gesagt habe, was ich mache, wenn ich das mache, hat auch niemand interessiert, dass ich quasi dann, während ich andere Jobs mache, gleichzeitig noch einen anderen Job, nämlich diese Meme-Seite mhm. mache. Also, ähm, und deswegen hat das eine Zeit lang gut funktioniert, aber man kann sich vorstellen, dass das auch natürlich, also dass man quasi Job, quasi einfach immer zwei Jobs gleichzeitig gemacht hat. Mhm, ne? Also das ja. habe ich früher auch schon mal gemacht in einer ganz anderen Konstellation. Und das hat mich dann relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass das nicht möglich ist, weil es einfach zu anstrengend ist. Und man muss einfach auch dazu sagen, dass also für Seiten mit über 500.000 FollowerInnen, die keine Influencer-Seiten sind. Mhm. Nämlich Seiten, die halt im Gegensatz zu Influencern wahnsinnig viel Kommentar-Traffic auch haben, wie es bei uns halt ist. Ne? Also da sitzen halt oft eigentlich redaktionelle Teams hinten dran. Also zumindest mhm. kenne ich das, weil das ist ja mein Job, diese Teams mhm. zu organisieren. Und äh, wir machen das halt zu zweit. Und okay. wenn wir also davon sprechen, dass wir sagen, ja, und dann irgendwann war das nicht mehr vereinbar, Mhm. Dann hat das auch damit zu tun, dass wir halt diese Verantwortung, die wir da haben, nämlich, dass da einfach tausende Kommentare mhm. zum Teil drunter sind, wir tausende Nachrichten kriegen, ähm, dass wir das halt sehr ernst genommen haben von Anfang an und nicht einfach gesagt haben, nach uns die Sinnflut, die, die Leute können auch kommentieren, was sie wollen, die können sich dagegen sich zerfetzen, beleidigen, sonst was, sondern wir haben ja halt gesagt, nee, wir beschäftigen uns damit und das ist einfach der große Zeitfresser. Okay, weil, das heißt, ihr ähm, lest
0: die alle wirklich selber und löscht so die alle es. selber ja. und blockiert die selber, wenn einer... So ist es. Okay, okay. Genau. Ja, aber Boah, das, also das geht ja zum Beispiel mhm. nicht
2: nur dir so. Also, du sagst jetzt irgendwie, ja, Entschuldigung, dass ich da so naiv nachfrage, aber ich glaube, das mhm. ist wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten so, dass die sich denken: Ja, okay, was soll das irgendwie schon Zeit fressen, wenn man mhm. halt da so eine Meme-Seite hat und einmal kurz das Meme posten muss. Naja, aber man muss das Meme ja auch irgendwie erstmal machen, man muss sich mhm. irgendwie erstmal Gedanken machen. Wir haben ja auch schon öfter erzählt, wenn es dann doch mal dazu kommt, dass wir ein Meme einfach so rausballern, weil irgendwie die Zeit gerade nichts anderes zulässt und wir nichts vorbereitet haben, dann funktioniert es meistens auch nicht gut sondern wir müssen da erstmal irgendwie in so eine Art Testphase gehen und uns gegenseitig ja hey wie findest du das hm, ja finde ich schon okay aber das Bild ist irgendwie noch nicht stark genug mhm. äh, such doch nochmal was anderes dann ist vielleicht auch mal jemand äh, kurz beleidigt und sagt nee das finde ich aber gut dann sagt man nein ich, ja. ich spreche jetzt hier von Mann also und du hier musst ist niemand bestimmt Kommentare das
0: löschen. Ich <lacht> die gar nicht lustig.
2: Genau. ja auf jeden Fall und dann eben dieses ganze Community Management dann hat man ja auch noch, posten wir eigentlich jeden Tag, jetzt haben wir es diese Woche noch überhaupt nicht geschafft, ein Allmann-Move des Tages, mhm. dazu müssen wir dann auch noch mal die Nachrichten durchgehen und gucken, was die Leute uns Lustiges schicken und dann da auch noch mal irgendwie aussuchen, was ist denn jetzt irgendwie wirklich in Anführungszeichen Allmann und mhm. was ist auch irgendwie vielleicht Allmann, aber irgendwie auch nicht witzig genug und ja und gerade, wenn das dann irgendwie was Kritischeres ist ein Meme oder auch ein Alman-Move, dann ist man schon da auch immer mal wieder ein paar Stunden mit beschäftigt, äh, da auf diese Kommentarspalte mhm. aufzupassen.
0: Ja. Okay, das heißt, äh, das unterschätzt man wahrscheinlich oder mhm. jemand wie ich, halt wie viel man da wirklich äh, zu lesen und zu tun hat und wahrscheinlich, und es ist ja auch nicht zeitlich, also du kannst ja nicht sagen, ich setze mich jetzt von 9 bis 17 Uhr dran, sondern du musst es eigentlich mhm. ständig machen, weil ja. irgendein dummer mhm. Kommentar halt eben ja auch zu, keine Ahnung zu irgendeiner Uhrzeit kommen kann. so Ja, und wir
2: wollen jetzt auch nicht zu sehr rumheulen. Natürlich kann auch dieses Community-Management irgendwie mit Füßen hoch auf der Couch passieren. Aber genau wie du es schon sagst, ist es halt dann nicht so, dass man sagt, so ab 17 Uhr ist das Ding jetzt durch, sondern dann ist es halt doch noch mal so irgendwie abends, wenn man dann Bergdoktor schaut, dass man dann halt nebenbei dann doch noch mal in die Kommentarspalte guckt und dann doch noch mal den einen oder anderen blockiert oder... Ja, das verstehe ich. Also ich
1: gucke eigentlich immer, bevor ich schlafen gehe, und das Handy... Mache, das ist für die rein.
2: Psyche auf jeden Fall das Beste. Für die mentale Gesundheit immer noch mal kurz in die Kommentarspalte mh. gucken.
1: Das ist total dumm, aber ja.
2: Und wenn ihr keine eigene Seite habt und eure mentale Gesundheit kaputt machen wollt, dann guckt einfach in so, in so öffentliche Kommentarspalten, in der Tagesschau oder so. Auch gerne, wenn es irgendwie um Corona geht oder so. Lest euch da noch mal vorm Schlafen, <lacht> gehen die Kommentare
0: durch. Das ist super. Und die meisten Kommentare, die ihr halt löschen müsst oder die halt so unsäglich sind, das sind dann halt wirklich so rechtsradikale Kommentare oder halt Leute, mit, die irgendwie den anderen beleidigen oder euch beleidigen? Oder also ist das schon der, der Hauptteil?
1: Es ist, es ist eine äh, gute Mischung aus allem, was man nicht lesen will. Mhm. Also das kann man gar nicht so äh, gar nicht so ganz äh, spezifisch sagen, weil es sehr darauf ankommt, was der Inhalt des Memes ist. ne Also äh, posten wir was, äh, indem wir uns über Leute, die SUV fahren, lustig machen, haben wir halt irgendwelche irgendwelche Tobis, die halt gern mit tiefer gelegten Karren äh, durch die Gegend heizen, in den Kommentarspalten, die uns dann erklären, dass das ja alles Quatsch ist. Wenn wir halt irgendwie was äh, Aktivistischeres äh, mhm. posten, indem wir irgendwie Rassismus oder so äh, thematisieren, dann kann es schon auch mal gut sein, dass erstmal gar nichts passiert, sondern nur positive Kommentare da sind. Und dann denkt man sich so, ach cool, das ist ja heute mal ganz schön. Und dann geht, isst man was zu Mittag, guckt dann drauf und plötzlich hat man... 150 Kommentare darunter, die halt wirklich die Range sind, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf, genau drauf eingehen, aber die Range ist halt wirklich von Antisemitismus bis Holocaustleugnung an sich und dann aber halt auch wieder hier irgendwie, wir sind ja die Vaterlandsverräter und dann äh, gibt es Leute, die kommentieren da dagegen, was wir natürlich an sich eigentlich total cool finden, aber was natürlich dann diese Trolle mhm. nochmal mehr befeuert. Ja. Da muss man dann wiederum, also das ist halt so das Komplexe daran, da müssen wir uns überlegen, okay, so, warte mal, mhm. meint ihr das jetzt ernst, meint das mhm. nicht ernst? Wir wollen keine Diskussion mit Trollen haben, mhm. weil an, an irgendeinem Punkt wird es immer beleidigend oder oder noch beleidigender oder da müssen wir den Kommentar stehen lassen, mhm. eigentlich, wenn das sich eine gute Diskussion darüber äh, entwickeln würde, müssten wir den Kommentar eigentlich ja stehen lassen, aber das wollen wir ja nicht, deshalb löschen wir den Kommentar gleich. Somit haben wir dann aber auch wieder in den DMs Nachrichten hey warum habt ihr ich habe da ja gegen kommentiert warum habt ihr das gelöscht und so ne also mhm, okay. es ist so komplex alles was wir machen dann in so einem Fall es hat halt wieder so eine Folge und ja das ist also dann
2: ja und was du gerade schon gesagt hast dass leider dann auch viele Leute so sarkastisch kommentieren dass wir das dann auch nicht mehr so gut unterscheiden können zwischen jemandem der jetzt wirklich rumtrollt und jemandem der sich über die Trolle lustig macht und ich befürchte, dass wir da leider auch schon den einen oder anderen blockiert haben, der es eigentlich ironisch gemeint hat. Deswegen jetzt hier nochmal die Aufforderung an alle, die bei uns ironisch kommentieren, macht bitte auf jeden Fall die fünf Ausrufezeichen und noch eine Eins dahinter, damit wir definitiv <lacht> wissen,
0: dass ihr es ironisch <lacht> <meint>. <lacht> Damit ihr nicht alle weggelöscht werdet und sie noch, äh, und Marius, okay, jetzt verstehe äh, ich das. Und das heißt, ihr habt ja vor zwei, also erst habt ihr die Seite ja anonym betrie äh, betrieben und dann habt ihr euch irgendwann so gesagt, hier, wie sind die Gesichter hinter dem Account. Ja. Habt ihr das manchmal bereut? Ja,
2: Ja schon, ja. Also ich glaube ich schon vor allem. Ja, also ich grade, auch. Also Gerade weil, wie gesagt, ich am Anfang dann so ein bisschen das Gefühl hatte, als ich eben noch diesen Dozentenjob gemacht habe, mhm. dass es eigentlich für mich jetzt erstmal nur negative Auswirkungen hatte, weil ich, wie gesagt, ja nicht in der Medienbranche unterwegs war und dann niemand irgendwie zu mir gesagt hat, ach, was cool, irgendwie du bist die von Alman-Memes, sondern eher so dann... Wie gesagt, es gab jetzt nicht wirklich schlimmes Feedback, aber eher so ein bisschen so unverständliches Feedback. Ach was, du machst mhm. das? Und ja, ach so, wir haben gehört, sie machen da ja noch so ein, sie sind ja YouTuberin. <lacht> äh, nee, 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 nee. Ja, okay. Und ich irgendwie dann das Gefühl hatte, ich musste mich immer so ein bisschen eher dafür rechtfertigen, dann habe ich auch das Gefühl, dass es natürlich, sobald man irgendwie so ein bisschen mehr mit seinem Gesicht dahinter mhm. steht, dass die Kritik dann auch so persönlicher wird. Und ja, ich bin da dann schon oft so, ach ja, dass ich dann, wie soll ich das sagen? Also ich sehe schon auch sehr die Schattenseiten von Social Media für, für alle Beteiligten. Und denke dann schon manchmal, auch gerade weil ich dann irgendwie in der Zeit, nachdem irgendwie klar war, wer dahinter steht, mhm. mir viel, viel mehr Gedanken darüber gemacht habe, was wir jetzt posten und wie jetzt das auf den mhm. wirken könnte. Und ähm, ja, aber wenn wir jetzt das machen, das könnte ja irgendwie Leute mhm. aus dem und dem Grund verärgern. Und ja, mit so einer... Keine Ahnung, mit so einer Banksy-Attitude, mhm. sag ich jetzt mal, wo jetzt ja. irgendwie wirklich niemand weiß, wer dahinter steckt, hat man irgendwie nochmal mehr so eine ja so eine, so eine Freiheit, Sachen zu machen. Und damit meine ich jetzt irgendwie gar nicht so eklige Sachen, nicht irgendwie, was weiß ich, so so, so Dieter Nur-Sachen, sondern wirklich, dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann so ein bisschen trotzdem
0: so unbedarf da. Dinge raushauen. Ja, wahrscheinlich nimmt es einem wirklich so ein bisschen Unbeschwertheit, die man ja eigentlich gut gebrauchen könnte für, zu, um, für ne, zum Humor. so. Und deswegen mhm. finde ich das ehrlich gesagt voll interessant, was ihr mir erzählt, weil also ich glaube schon, dass viele ja so denken so, oh, weiß nicht, die leben jetzt hauptberuflich von diesen alman Memes und oh, dass die, sind, die haben irgendwie einen coolen Lifestyle und das schwingt so mit. Und aber man, also ich, also inkludiere mich da selber. Man weiß halt gar nicht, dass es wirklich auch Arbeit ist und auch eben Schattenseiten hat, so, ne? Obwohl es natürlich trotz allem bestimmt ein Job ist, der Spaß macht und, und, und so. Ne? Aber ähm, deswegen finde ich das halt ganz interessant, weil ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich bin nämlich keine Influencerin. Ich weiß es halt tatsächlich wirklich nicht. Und ja.
2: Und es ja, und, und schreiben uns ja auch Leute irgendwie Nachrichten, in denen sie uns fragen, hey, wie viel verdient man eigentlich durchschnittlich im Monat mit dem Account? Also es gibt halt wirklich Leute, die denken, wir werden irgendwie, also dass da irgendwie automatisch mhm. an uns Geld fließt, mhm. wo wir uns denken naja, wo, also von wem denn? Wo soll mhm. das denn herkommen? Ne? Und wir haben ja schon ab und an Kooperationen gemacht, aber wir machen das ja irgendwie total selten, weil wir eben jetzt nicht die klassischen InfluencerInnen mhm. sind, die irgendwie da die Rabattcodes und die Handcremes äh, in die Kamera halten. Ich glaube, das würden uns unsere Fans, nenne ich Auch sie jetzt mal, ähm, ja, total übel nehmen.
1: Dabei habe ich gerade echt trockene Lippen. <lacht>
2: Ja, also hallo, ähm, hier, könnte vielleicht mal jemand uns ein paar <lacht>
0: Lippenpflegeprodukte zu, zuschicken. Okay, ja, es, das verstehe ich auf jeden Fall. Und äh, ja, also, aber das, der Sack ist jetzt zu, also ihr habt euch irgendwann dazu entschieden, eben zu sagen, dass wir das machen. Und auch vielleicht eine naive Frage, aber werdet ihr so richtig so auf der Straße erkannt und so? Nein, oder? Ja,
1: schon. Doch, ja, in letzter Zeit. Jetzt, ja, ja es jetzt also ist, so so, also ist nicht so, dass wir jetzt es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oh Gott, wir können nirgendwo mehr hin. Es ist ja also sind wir ja weit entfernt von, aber ja, es ist schon schon so, dass es das jetzt immer öfter passiert und man merkt dann, also es ist natürlich auch, also die, die Situation ist durch Corona natürlich arg verfälscht. Ne? Also mhm. wir haben angefangen, unser Gesicht zu zeigen. Und äh, ich glaube, so zwei Monate später oder so äh, drei, Monate, drei Monate später, ja, sowas rum, ja, äh, ist, ist Corona äh, auch in Deutschland ausgebrochen. Mhm. So, Pi mal Daumen. Und ähm, da, de dementsprechend sind wir natürlich jetzt wenig bei irgendwie Menschenansammlungen mhm. oder sitzen in Restaurants, wo man erkennen könnte aber allein schon dass es irgendwie halt eben auf, auf der Straße äh, passiert zeigt einem dann schon ah, okay Leute wissen jetzt also wer wir sind so ne das ist natürlich irgendwie eine neue Situation und äh, da wir irgendwie Anfang letzten Jahres mal äh, von Nazis bedroht wurden haben wir natürlich erstmal als wir dann das erste Mal auch so erkannt wurden und so war dann so war das erstmal mhm. Bedrohungsszenario mhm. und auch für mich muss man an der Stelle sagen der erst, das erste Mal dass ich mir überlegt habe, ob das überhaupt so eine gute Idee war. Also, weil davor, wenn man mich jetzt googelt oder mhm. wenn man sich anguckt, was ich früher so gemacht habe, an Quatsch im Internet, da gibt es schon ordentlich viel. <lacht> und Mir war eigentlich nichts davon peinlich und mir ist bis heute auch nichts davon peinlich. Aber äh, das war dann trotzdem einfach ein an, ganz anderer Maßstab. Ja, aber das war vis à vis
0: und also dass äh, euch Leute, äh, oder?
1: Nee, wir haben einfach so ein Drohschreiben okay. bekommen. Ja. Ja, die haben unsere Adresse rausgefunden und äh, ja, und das ist dann schon eine andere
0: Dimension, Nummer ja. auch. Mhm. Ne? Ja. Und damit seid ihr dann zur Polizei gegangen? Yes. <lacht>
1: okay. Oh ja. Und jetzt rate, rate, ob die uns geholfen haben. Du hast zwei, zwei Ratemöglichkeiten. Entweder sie haben uns geholfen und waren so, oh krass, ja scheiße, okay, und dann gibt es jetzt hier eine Anzeige und was weiß ich. Oder sie haben uns ausgelacht. Choose wisely.
0: <lacht> sie haben gesagt, ja, wir nehmen das sehr ernst, aber wir können gar nichts machen. <lacht> So ungefähr? Ja, genau. Nee.
1: Aber nee, also, die haben so... Ja, <lacht> was sollen wir jetzt da machen? <lacht> ja. Das ist ja das Internet, mhm. ne? Das ist ja das Social Media. Mhm. Vielleicht wegen Beleidigung. Mhm. Aber ja, also da kann ich Ihnen sagen, das landet hier direkt im Papierkorb. Mhm.
0: Ja, da habe ich auch festgestellt, dass ich äh, da irgendwie auch, auch naiv drangegangen bin, weil... Ich hoffe, das sage jetzt nicht zu so viel über meinen naiven Charakter. aus, Aber ich meine, das kann mir <lacht> schon vorstellen, dass Menschen irgendwie so sagen, so äh, jetzt machen die sich über die Deutschen lustig, aber das mhm. ist so. Aber irgendwie, ich hätte gar nicht gedacht, dass es Leute so wütend machen kann, dass sie einen zum Beispiel mit dem Tode bedrohen. Also das ist wirklich so eine mhm. Wutkategorie, die ich mir einfach gar nicht nachvollziehen kann. Oder auch denke so, ich meine, ihr macht so lustige Memes im Internet, also, ich, dass man sich dann auch persönlich davon angesprochen mhm. fühlt, oder? Also, das finde ich auch wirklich was, was ich nie... Also, ich würde jetzt nie eins sehen und denken so, ja, die meinen mich. So, mhm. <lacht> oder? Ja, also, ich, ich
2: finde es auch sehr merkwürdig. Vor allem habe ich das Gefühl, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, weil ich habe immer das Gefühl, wir werden so, da so hochstilisiert als diejenigen, die sich jetzt plötzlich... Oh, plötzlich machen wir uns jetzt gar nicht mehr über Minderheiten lustig, sondern machen ganz neuen Humor und zwar über uns selbst. Mhm. Ja Mensch, das ist ja krass. Also, Mensch,
1: erklärt mal, wie funktioniert denn das? Und
2: das finde ich so komisch, weil ich so denke, hä? Das, das hat so doch, auch schon, haben doch vor ja. uns auch schon Leute ja. gemacht. Das ist ja jetzt nicht so, als ob wir das irgendwie erfunden hätten. Ich habe das Gefühl, es wird sowieso bei so vielen gemacht, so getan, mhm. als ob wir das erfunden hätten, aber naja, ja. ist ein anderes Thema. <lacht> aber keine Ahnung, irgendwie ich habe das Gefühl, dass die Leute, ich weiß nicht, irgendwie gerade in den letzten Jahren, dass sich da so eine, so eine Gruppe von Leuten entwickelt hat, die da so sehr auf diese naja, auf diese neurechte Argumentation mhm. so reingefallen ist und dass jetzt auf einmal dieses so, da machen sich welche über Deutsch lustig und ich muss sagen, da ziehen auch mit ihrem Wording und so dann viele deutsche Medien mit, indem sie das so wie gesagt, so hochstilisieren, als ob das jetzt was super Krasses wäre. Das wollte ich... Äh, aber das war äh, ja bei Loriot oder, äh, keine mh. Ahnung, bei Familie Heinz Becker oder Geschichten mit Evelyn Hamann mh. auch nichts anderes. Nur, dass wir eben ein neues Mittel haben. Mh. Und ich glaube aber durch dieses, dass das so hochgepusht wird, so ja, da wird über Deutsche gelacht. Und dann kommen irgendwie die Leute aus, aus, aus ihren Löchern und sagen, nee, das geht doch nicht, dass da über mich gelacht wird. Und ich finde das so absurd. Also das ist... Also ganz schön. Find
1: ich finde, ich, ich kann mich da nur anschließen und ich finde, dass die Dimension so, es ist so, so krass, weil es so ähm, ein, wahnsinniger Kreis, ein wahnsinniger Kreislauf ist. Also äh, irgendwie so neurechte mhm. PolitikerInnen und, und AktivistInnen äh, hauen da äh, Zeug ins Internet, sagen wir mal so vor. Das hat wahrscheinlich irgendwie so mhm. vier, fünf Jahren oder so angefangen und mittlerweile sind wir dadurch, dass das aber auch eben Medien und so weiter da immer so drauf eingegangen mhm. sind. Ne? Mhm. Ah, wir reden immer weiter nochmal mit der AfD und wir, wir senden mhm. hier weiter irgendwelche Geschichten von von Dieter Nuhr und was weiß ich so. Ne? Wir dulden äh, wir dulden das alles. Äh, wir müssen mit mhm. denen sprechen, müssen mit denen sprechen, müssen mit denen sprechen. So Sind wir jetzt an einem Punkt, an dem sich über Deutsche lustig machen von einem Teil der Öffentlichkeit als Diskussionsgegenstand gespielt wird. Kann man das machen? Darf man das machen? Deren Antwort ist dann immer nein, ja, also weil wir sind der Vaterlandsverräter, wenn wir sowas tun. Und, äh, und, und damit entsteht ein Diskurs, der in sich rechts ja, ist. Ja, das stimmt total.
0: Ja. Mhm. Und es ist
1: unglaublich, mhm. weil, weil ähm, wir machen nichts anderes, eben, was Sina gerade alles aufgezählt mhm. hat, dass wir machen nichts anderes als die, nur eben in einer neuen Form, mit anderen mhm. Wörtern, ja, und mhm. äh, das Einzige, was, äh, was bei den Leuten hängen bleibt, ist, ja, ist das jetzt Rassismus mhm. gegen Weiße? Auf jeden Fall. Ist das, und dadurch wird nicht mal mehr diskutiert, ob es Rassismus gegen Weiße mhm. gibt, sondern diese Frage wird weitergetragen, sie kommt von den von ganz, ganz rechts aus und wird dann in, in Diskussionen getragen oder in, sogar in Interviews mit uns getragen, wo wir dann auf diese Frage antworten müssen und wo wir dann so sind, hey Leute, stopp so, mal, um es gibt den ne? gar nicht, es gibt keinen keine Über mhm. was diskutieren ne. wir hier eigentlich? Mhm. So. Das ist absurd.
2: Ja, und dann muss man sich auch mal, ich habe das auch jetzt wieder, Ne, das wird, ich glaube, für die Leute, die uns nicht kennen, die werden jetzt erstmal auf unseren Account gehen, vielleicht, <lacht> und denken, dass da, dass da jetzt wer weiß, was auf sie wartet. Aber <lacht> ja, äh, so edgy sind wir gar nicht. Also, ich, I wish. Hey, nee, wir aber,
1: machen, äh, 80% unserer Witze sind irgendwie, oh, hier ist ein Car wurde ein Carport gebaut. hier, 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 hier ja, die Tupper so du, ja. Biggie hat die Tupperdose, ist unser running Gag nee, Und, und so, klar, die wir, klar
2: sind wir auch irgendwie mal politisch, gerade irgendwie, wenn es um aktuelle Sachen geht. Und das, das ist uns auch irgendwie total wichtig, da äh, irgendwie immer mal wieder eine, eine antirassistische Haltung zu zeigen. Aber grundsätzlich sind wir kein was ich jetzt auch gedammt gar nicht abwerten will, ich will nur gerade unseren, mhm. unseren Account ein bisschen beschreiben, sind wir jetzt kein politischer Hau-drauf-Account, auch wenn wir es manchmal gerne wehren, aber Instagram lässt es auch nicht so gerne zu. Und da wird dann auch gerne mal wieder was gelöscht. Aber das meiste... Oder was heißt das meiste? Aber es ist ja die eine Seite, irgendwie auf, auf gesellschaftliche Sachen hinzuweisen. Und ein Großteil ist aber auch wirklich einfach, haha, Deutsche flippen aus, irgendwie, mhm. wenn man mit, Bestall, äh, mit Metallbesteck in der Pfanne rührt. Und das ist irgendwie für die das Schlimmste. Und das ist ja, das ist ja nichts Schlimmes so. Und dann mhm. denke ich immer, wenn wir diese Diskussionen auch in Interviews führen, weil es wie gesagt dieses Framing ist, dann Denke ich immer, ich glaube auch, dass die Leute, die uns dann mhm. häufig kritisieren, was heißt kritisieren, aber die dann da rum, öh, Rassismus gegen Weiße, ich glaube, die waren ehrlich gesagt noch nie auf unserem Account, weil ich so
0: denke, ey, guckt euch das doch erstmal an, also es ist so lächerlich. Genug darüber geredet, ich glaube, das wurde klar, ich habe es auf jeden Fall gut verstanden, ja, wie ihr damit umgeht und ich habe eigentlich das Gefühl, und das ist ja auch nicht selbstverständlich in dieser Welt, dass ihr einen extrem verantwortungsvollen Umgang damit Hegt. so mhm. und das spricht ja auch gegen euren schnellen Fame ne? oder die Frage ja. wenn ich in den Kommentaren lese wie Fame geil seid ihr eigentlich ne? <lacht> so. ja nicht nicht so sehr eigentlich aber naja so ich habe mich folgendes gefragt. Ich, also ich weiß es sogar von Sina. Ihr habt jetzt nämlich ein Buch geschrieben, ja, in die, die Almann-Memes ja, also gar nicht versammelt sind, stimmt überhaupt nicht. Sondern es ist eine eigene Almann-Geschichte, kann man so sagen, mhm. ohne zu viel zu verraten, oder? Annette und Achim, die kommen ja auch aus einer kleinen Stadt.
1: Mhm. Yes, aus Hildenberg.
0: Yes, yes. Kommt ihr auch aus kleinen Städten?
1: Hey, ich komme aus einem kleinen Dorf. Mit, was mal 500 Einwohner hatte, was jetzt, glaube ich, so 1.500 Einwohner hatte. Und Sina kommt aus einer Kleinstadt, ne?
0: Mm, ja, wir haben schon so, schon so 10.000. Ihr konntet ich. euch da gut reindenken. so. Also mhm. das meine anschließende Frage ist nämlich so, wie recherchiert ihr? Also habt ihr schon viel, Annetto und Achim, in euch und in eurem, in, in eurer Sozialisierung? Also könnt ihr im nahen Umfeld fischen oder macht ihr auch mal so, keine Ahnung, Busgrafreisen, um so zu gucken? Oder... <lacht> Weiß ich nicht, was man halt so das macht. Das löst bei
1: Sina jetzt gleich so posttraumatisches Belastungssyndrom aus, weil die früher mit ihrer Mutter wirklich sehr viel aus dem Reisen also, war. Ja,
0: Das ist zu so peinlich. Ja, ich
2: weiß es nicht. Also, aber ja, also Marius hat letztes Mal so schön gesagt, dass wir unser ganzes Leben schon für das Buch recherchiert haben. Ach so, okay. Ohne, ohne ja. davon überhaupt zu wissen, sozusagen. Ja. Und ja, aber schön, wo du gerade Grafsreisen sagst, das löst tatsächlich in mir äh, einiges aus, weil ich früher so Bustouren mit meiner Mama gemacht habe. Ja, und was man da so erlebt, das, also, das habe ich natürlich damals nicht als Inspiration wahrgenommen, aber das habe ich natürlich nicht vergessen. Und da ist auf jeden Fall jetzt auch einiges an Material dann in meinem, hat sich in meinem hintersten Hinterkopf angesammelt, was jetzt wieder äh, für das Buch auf jeden Fall nicht das Schlechteste
0: war. Ja, man kann ja nur persiflieren, was man zumindest auch so selber in Ansätzen kennt, oder? Also mhm. so wird es mir zumindest gehen. Also das heißt, so, man braucht ja einen bestimmten... Und ich weiß nicht, also zum Beispiel, ich war noch nie im Cluburlaub. Ne? Ich würde so gerne mal Cluburlaub machen. Mhm. Ne? So richtig ja. oh, geil. mit mach das Buffet. Das mal, ja. Und dann will ich so eine so ne Bar, wo man so hinschwimmt und sich hinsetzt. Und dann lasse ich mich oh, auch so... Mhm. Das mache ich alles. Ne, Alles, was... also, Aber... Da, darüber könnte ich zum Beispiel gar keine Witze machen, über so ein paar, in Anführungsstrichen, typisch deutsche Dinge. Mhm. So, ne?
1: Ja, aber das ist halt also das ist halt das, das Schöne, dass also Sina und ich da haben, haben da einfach irgendwie relativ schnell gemerkt, dass wir beide, obwohl wir, wie gesagt, eben so aus leicht mhm. unterschiedlichen Hintergründen kommen und auch aus unterschiedlichen Teilen von Deutschland kommen, was uns total hilft natürlich, dass wir beide halt einfach wahnsinnig viel solche Sachen erlebt haben, mhm. aber uns eben auch noch an wahnsinnig viel erinnern können. Weil ich glaube, viele Leute erleben solche Sachen ja. Ich meine, ne, wenn man in Deutschland irgendwie aufwächst, dann kommt man ja nur schwer umhin, ähm, die eine oder andere Sache zu erleben. Aber wir haben irgendwie einen ganz guten Modus gefunden, das auch bei uns so gegenseitig so ein bisschen rauszukitzeln. Mhm. Also wenn wir an eine Situation rangehen zum Beispiel. Ne, also beim Buchschreiben, beim Prozess, haben wir natürlich auch immer so Momente gehabt, wo wir so waren, okay, hey Sina, was, was würde würde Achim das jetzt tun in der Situation?
2: Mhm,
1: so, und dann dann kann Sina mir das auch beantworten. Und das ist das das, das das Schöne daran, weil wir halt das das große Glück haben, dass wir sozusagen ein Jahr lang jeden Tag uns ein bisschen auf das Buch auch vorbereitet mhm. haben, indem wir so kleine Geschichten unter die Memes geschrieben haben und diese Charaktere immer weiter, immer komplexer so gestaltet haben und die zusammen in unseren Köpfen halt gewachsen mhm. sind. Und äh, als wir dann angefangen haben, das Buch zu schreiben, wir im Prinzip schon so perfekte Personas für nicht nur Achim und Annette dann mittlerweile, sondern schon auch eben für Biggie,
2: Ey, Das Wort, Annika, das Wort Personas darfst du aber Benjamin von Stuttgart-Barre nicht hören lassen.
1: Oh Gott, was passiert dann?
2: Dann lacht er dich aus wie Inka Bause in dem... Naja, egal. Ach,
0: stimmt, ja, nicht nicht, weil ich bin ja ein Mann. Ah, ja, stimmt. So. Okay, naja, weiter. <lacht> ich habe den Witz nicht verstanden, aber ich, ich stehe dazu. Nee, also,
2: Benjamin von Schokrad-Bare fand das mal sehr, sehr lustig in einer, in einer Talkrunde bei Markus Lanz, als Inka Bause Internas gesagt hat. Und da hat er dann so. mit Markus Lanz herzlichst äh, drüber gespottet. Ah, okay. Naja. Ja,
0: ich merke immer so, dass ich so, wenn jemand was Falsches sagt, höre ich das manchmal gar nicht so richtig. Also. Gut, ich, ich, Sina ist da auf jeden Fall, man, man merkt ihre, äh, ihre Liebe zur Rechtschreibung <lacht> oh, ja. Sprache. Oh, ja. Und ihre Ausbildung und ihre ganzen Abflüsse. <lacht> Nein, Quatsch, <Gott>, ich, <lacht> ich finde es
2: Ja, ich, ich bin einfach sehr gebildet, das muss man du jetzt auch sagen. Du bist einfach, einfach, einfach sehr gebildet, das
0: kann man jetzt einfach <lacht> hier so festhalten. Und gebildeter <lacht> als Marius. Bisschen vielleicht auch als ich, okay.
1: <lacht> Aber es ist nicht schwer gebildeter zu sein als ich. Okay,
0: okay, okay jetzt wird es irgendwie schlecht für mich, die ganze Diskussion. Also, okay. Ich wollte nur noch auch hier zu dem
2: Figurenthema sagen, dass uns ja auch oft Leute, das heißt Leute, JournalistInnen fragen, ob es so reale Vorbilder von oder für Annette und Achim gibt und oder ob, ob die Inspiration aus dem Alltag kommt. Und dann denke ich mir auch mal so ein bisschen, naja, woher soll die Inspiration mhm. denn sonst kommen? Also es ist ja, <lacht> niemand sitzt da irgendwie, also Fantasie kommt ja nicht daher, dass mhm. man irgendwie in einem, in einem weißen Raum sitzt oder in einem Raum mit vier weißen Wänden und irgendwie an die Decke starrt. Und dann kommt irgendwie aus seinem Innersten die Fantasie. Also natürlich braucht man irgendwie was von außen, was, was einen ja. irgendwie anregt. Aber das, das bedeutet ja nicht, dass es, und es ist auch nicht so, dass es jetzt eins zu eins eine Annette oder ein Achim gibt, den, oder die wir genauso kennen, sondern dass er einfach aus, aus vielen Jahren Deutschland-Erfahrung, nenne ich das jetzt Deutschland. mal.
0: Deutschland-Erfahrung <lacht> Deutschland Deutschland
2: Deutschland-Erfahrung sich da ja, halt was, wie so zusammengesetzt wie, hat. So, wie
0: so ganz alte Menschen, die sagen. <lacht> So 50-jährige Deutschland-Erfahrung hat uns Die gelehrt. Deutschland
1: okay. Die Deutschland-Erfahrung. Die erfahrung könnte auch so, das klingt wie so ein Buch von Maschmeyer ja. oder so, weißt du, oder wie so eine Millionärsformel oder sowas.
0: Ja, aber könnte auch von äh, äh, Tilo Sarrazin hier, äh, sein. Ja. <lacht> ja, oder von Moritz von Ursula, also <lacht> deutsch, deutsch erfahrung Also ja, gut. Mhm. Jetzt müssen wir aufhören, ja. darüber zu lachen. <lacht> oh <Gott. lacht> so, also ich, ich mache einen ganz harten Kart. Wer ist eurer Meinung nach der witzigste Mensch der Welt?
1: Boah.
0: Ich habe auch drüber nachgedacht. Ich könnte die Frage <lacht> nicht beantworten. Toll. Ja, oder nein, Wenn, dann kann man es auch absprechen. Aber wen findet ihr privat, also wen findet ihr richtig lustig? Gibt so jemanden?
1: In letzter Zeit lache ich am meisten über Sachen von Aurel Merz, muss ich jetzt mal an der Stelle mhm. kurz sagen. Den finde ich irgendwie Todeslos, sage ich jetzt nicht nur, weil er irgendwie auch auf unserem Buch hinten Dein drauf Bruder eine Rezension <lacht> geschrieben hat, sondern <lacht> weil ich... Quasi <lacht> ja. Aber, ähm, nee, echt nicht. Das, ich habe einfach gerade überlegt, aber was lache ich gerade am meisten. Mhm. Aber für mich die, die, lustigste, die lustigste Person, abgesehen davon gerade, ist äh, der, der Typ, der die Meme-Seite White People Humor macht. Okay. Kevin Flynn heißt der. Das ist so eine amerikanische Meme-Seite, die viereinhalb Millionen Follower hat und der ist einfach genial. Der, der findet zu jedem... Zu jedem politischen Weltereignis irgendwie, die hat der, finde ich, immer so die besten Memes und ist da so ein bisschen mein Vorbild auch gewesen.
0: Okay. Und kriegt man auch so, also auch eine naive Frage, aber gibt es so eine Meme-Community und ihr macht so Treffen und so? und, und also Nein. nein. So, so ist das nicht. Ja, wie so eine Start-up-Branche oder so, wo man sagt, hier Boah. Der, ich mache die Meme-Seite. Dazu habe
1: da, hab ich zu schlechten Bartwuchs. Und... Wir, und, auch, also, und wir haben
2: auch kein Vagina-Kostüm zu Hause, leider.
1: Ja, den Anspielung versteht man jetzt nicht, aber ja, dazu doch, müssen das wir vielleicht
2: verstehen schon manche Leute. Ja. Nora, Nora <lacht> halt wieder nicht, aber. Nora googelt vielleicht der, vielleicht der ein oder andere. Ja. Ja.
1: Okay. Nee, also es, es ist ja, man muss einfach auch dazu halt so sagen, dass die es gibt schon so eine Chatgruppe, wo irgendwie ein paar Meme-Seiten äh, drin sind oder drin waren mhm. deutsche große Meme-Seiten.
2: Also mir ist das immer alles zu so pimmelig, muss ich jetzt sagen. So ja, ansprechen. genau, und das ist das
1: Problem. Das ist wirklich da ist wirklich so der port der chan a 8chan, Reddit-Pimmel-Humor am Start. Mhm. Und, und das ist
2: wir wollen ja jetzt auch nicht so ne das können ja irgendwie auch... Äh, Aber das kommt
0: doch also wir, mir, mir kommt wir, das überhaupt nicht so
2: rüber. Nee, wir kennen die ja auch nicht näher, nur ich habe irgendwie das Gefühl, dass das da schon sehr... Das ist ähm, ja auch ein
0: generelles Branchenproblem, egal ob es jetzt in der Meme-Branche oder in der Journalistenbranche oder in der, was weiß ich, Branche ist. Äh, ich glaube, immer wenn sich viele Leute aus einer Branche treffen, wird es... Oft pimmelig, so. Mhm. Ja. Leider. Ja. Also ähm, von da an äh, verstehe ja. ich das äh, schon. Außer wenn sich Leute aus äh, schlecht und
2: unterbezahlten Care-Arbeitsjobs treffen. <lacht> Dann ist es nicht so pimmelig. Ja, ähm, ja. Also... Aber wir waren ja eigentlich gerade bei einem lustigen Thema. Also wäre es besonders witzig. Wir schaffen es wirklich, ich jedes Thema so ins Negative Ich habe jetzt oh. aber auch, weil ich wir ich das jetzt gerade nochmal... So ich, so ich, ich jetzt mal so
0: positive Bälle rein und ihr macht Ey. immer alles kaputt, dass ihr beiden Menschen so ja, aber eine du witzige hast doch, Seite doch, betreibt.
2: Ja, du hast doch vor der Sendung auch noch, hast du doch gesagt, du hast den Kommentar gelesen, wo jemand ja. irgendwie geschrieben hat, wie können zwei so humorbefreite Leute so eine lustige Seite machen. Ja, ja, also ja, die Siehst die du, da hast du ja so deine so
0: Bestätigung. Wie können Menschen, die im Real Life komplett unlustig sind, so lustige Memes machen. Also, darüber habe ich mich zuletzt kaputt gelassen. Also, wie so Leute ähm, über euch äh, so schreiben, <lacht> <lacht>
2: ja, also nur weil man lustige Sachen schreiben und kreieren kann, <lacht> heißt das es, heißt es ja nicht, dass man auch ein krasser Entertainer ist. Also da würde ich mich jetzt auf jeden Nein. Fall mal von, au ja, von äh, ausnehmen.
0: Aber was ich mich auch festgestellt habe, ist, dass äh, dadurch, dass ihr jetzt quasi so Teil eines Internet-Hypes äh, wart oder seid, seid, Entschuldigung, das geht ja noch weiter so nach oben. Wie bei den Bitcoins oder so? Naja, jedenfalls äh, habe ich festgestellt, dass die Leute jetzt immer so sagen, so, oder euch fragen, so, ja, was ist der nächste Internet-Hype? Und wie, was ist der nächste äh, Trend und so, aber ist nicht die Wahrheit, dass ihr das auch nicht wisst?
1: Ja, natürlich nicht. Woher sollen wir das dann Boah, wissen? Wisst ihr, was, wir haben
0: jetzt wisst ihr, was richtig krass ist? Also,
2: aber er behaltet das erstmal für euch. Okay. So, was man, was man auf Twitter geschrieben hat, auf so ein cooles Bild packen und dann bei Instagram posten. Aber <lacht> psst, das ist echt noch. Okay. Das ist
0: richtiger Underground. Am besten
1: mit andersfarbigem Hintergrund. Ein okay. so richtiger Underground-Talk
0: so uh, okay. jetzt. Okay. Also ihr, ähm, ansonsten wisst ihr das auch nicht, weil wir befassen uns in diesem... Wir fassen uns in diesem Podcast mit der Zukunft. Ich finde, wir haben mm. jetzt schon ganz gut äh, die Gegenwart vermessen und wir sagen aber auch immer so, mm. wohin führt, führt das alles? Also glaubt ihr, also, ja. und das ist ja nun mal trotzdem schon so, ah, jetzt habt ihr voll viel Fans und die lachen alle über euch. Aber ist es oder über die Memes, Entschuldigung, nicht über euch. Aber ist das irgendwann bald vorbei? So, wann endet
2: der Hype? Naja, also wir versuchen ja eh gerade uns schon so ein bisschen breiter aufzustellen und auch mal so ein bisschen von diesem Classic Thermomix und der Allmann äh, macht dies und jenes, so ein bisschen wegzukommen und auch mal so ein bisschen ja, Memes zu machen, die so einfach so ein bisschen breiter sind und alles, was irgendwie gerade so uns, uns, uns durchs Gehirn flattert und wovon wir glauben, dass unsere FollowerInnen damit irgendwie relaten können, das zu tun und generell glaube ich, dass Memes schon noch länger ein Ding sein werden, es ist so ein bisschen die Frage, es ist ja meistens bei allen Dingen so, ich befürchte, also Instagram wird ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen von unserer Elterngeneration gekapert und alles, was irgendwie dann von, von Älteren, von Boomern irgendwann äh, gekapert wird, da ist ja dann meistens die, die coole, edgy Jugend so, okay, nee, das wollen wir dann jetzt nicht mehr, dann nehmt das halt. Ich weiß aber nicht, ob das mit Memes passieren wird. Marius, du bist doch. Du hast doch schon mal einen Vortrag über Memes gehalten. Du kannst dich doch daran du dich an
1: den noch erinnern? Oh Gott, ja, kann ich. Ich, ich habe mal bei der Republika einen Vortrag gehalten über Memes als Newsfaktor, wo ich darüber abgehandelt habe. Auf so Stand-up-Art und Weise stand ich auf der Bühne und habe versucht, die ganze Witze zu reißen, wie Memes halt News schneller transportieren als herkömmliche Medien. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich, dass ich glaube, Memes gehen eh nicht mehr weg, mhm. so. Also, die werden einfach da bleiben. Das ist jetzt halt ein neues, ist einfach so ein neues Medium. Karikaturen gehen ja auch nicht weg. Die existieren ja auch im Internet einfach mhm. weiter, so, ne. Ähm und so wird es auch mit Memes, glaube ich, sein. Wo die dann stattfinden, das, die, die App kennen wir noch, noch nicht, glaube ich. Also auf TikTok gibt es ja auch schon Memes und so, aber die App funktioniert einfach anders. Mhm. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass es das, das ersetzt. Außerdem äh, baut Instagram, Facebook ja alles nach, was andere Plattformen machen. Deswegen bin ich so ein bisschen unsicher, ob es überhaupt äh, so sein wird, dass äh, Instagram irgendwann dann komplett tot ist. Weiß ich nicht. Aber für uns als Leute, die mal so einfach aus dem Nichts irgendwie so einen Hype-Account plötzlich in der Hand hatten, wir, wir können ja, ähm, also wir, wir sehen ja schon so ein bisschen die Dynamik mhm. da. ne Also irgendwie krass am Anfang so, hey, du hast irgendwie, am einen Tag hast du noch 5.000 Follower, am nächsten Tag hast du 20.000 Follower, so gefühlt. Also oder halt innerhalb von drei, vier Tagen so Sachen, die halt sonst einfach nicht passieren. Ne? Das, sind, das ist ja nicht normal, so, dass sowas so, so explodiert, ja. Und da, glaube ich, kann man schon immer relativ ganz gut absehen, wer sowas schafft, wenn man sich damit sehr viel beschäftigt. Mhm. Ne? Also als ich zum Beispiel den El Elhozo-Account als erstes Mal gesehen habe, habe ich gemerkt, so krass, das ist was anderes, was Neues. Das ich, hat man so jetzt in Deutschland noch nicht gehabt. Das könnte noch ganz schön krass werden. Und dann war das halt auch genau so. Und ich glaube, man entwickelt da schon ein bisschen ein Gefühl, für, wenn man sich da ganz arg mit beschäftigt. Ich könnte dir zum Beispiel jetzt nicht sagen, wie man jetzt auf TikTok irgendwie den krassen Erfolg hat mhm. mit irgendwas, weil ich mich damit einfach überhaupt nicht auskenne und die Dynamik dahinter auch überhaupt nicht aus äh, überhaupt nicht kenne. So deswegen, ob das dann so sein wird wie bei Facebook, dass jetzt einfach auch ältere ja. Leute zu Instagram kommen und das dann so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass Instagram ganz genau weiß, dass, dass das passieren kann und das auch verhindern wird. So, sie kennen ja ihre Programme mhm. und das wäre glaube ich ganz schön naiv zu denken, dass denen so ein Fehler wie mit Facebook nochmal passieren mhm. würde. Ne? So, aber
0: also bleibt ihr jetzt erstmal im Meme-Business, aber ist es so, auch jetzt, dass, keine Ahnung, dass man so gemerkt hat, so, ah, das sind zwei junge Menschen und die haben irgendwie ein gutes Gespür für irgendwie gesellschaftlichen Humor oder keine Ahnung. Und dass jetzt so viele euch auch irgendwie anfragen, so, ah, möchtet ihr hier für dieses Comedy-Format schreiben und so? Sind das so Anfragen, die dann so, so ein Erfolg von so einer Meme-Seite nach sich zieht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also kriegt ihr so Anfragen, weil jetzt so die Leute denken, Ah, die haben ein gutes Bauchgefühl für Witze. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also wir werden jetzt oh, da nicht... eingeschlafen?
2: Nee, Nein, nee, nicht. ich habe
1: nur darauf gewartet, ob <lacht> Sina was sagt. Ja, ich,
2: und ich habe darauf gewartet, ob du was sagst. Ja, also es kam jetzt schon mal die ein oder andere Anfrage reingeflattert. Also ich habe da jetzt auch meinen ersten -Job für job für eine kleine Sendung gemacht. Und viel kommt aber auch für diese... Naja, für diese Social-Media-Richtung mhm. so, hey, wir wollen irgendwie einen Account aufbauen, mhm. helft uns doch dann mal. Ja, und das sind irgendwie auch beide Sachen, die irgendwie natürlich für uns cool sind, weil wir da natürlich irgendwie, irgendwie Lust drauf haben, auch Leuten da dabei zu helfen. Wobei, ja, man sagen muss, dass du, glaube ich, da im Bereich Social Media noch ein bisschen lieber irgendwie konzeptionell arbeitest als ich. Also ich glaube, ich sehe mich da schon eher weiterhin so im... Im Schreibmodus, ja. um das mal so ja. zu nennen. Also
0: hast du auch das Buch eigentlich geschrieben, Sina und Marius. <lacht> Nein, Quatsch, die macht Ja, Marius Spaß. hat dann halt Ihr hinterher einfach seinen Namen mal wieder draufgesetzt, dem, wie das halt dann, ja, ich, das das halt dann immer so ist mit den Männern. Das Wording ist jetzt, wir haben das beide zusammengeschrieben. 50-50. <lacht>
2: <lacht> Nein, <lacht> wir haben das tatsächlich Nein, wirklich zusammengeschrieben. Ihr
0: habt das zusammengeschrieben. Ja.
2: Aber das war auch nicht immer so... Nee, du hast ja am Anfang schon gesagt, wir sind irgendwie Partner in jeglicher Hinsicht und dann da irgendwie auch noch so ein Buch zusammen zu schreiben, das war also es war stressfreier, also als ich euch gedacht wirklich hätte. Lieben,
0: also sonst <lacht> hättet ihr das nicht durchgestanden. Aber <lacht> äh, ja, okay, <lacht> weiter im Text. Nein, also genau. Also du, wir haben gesagt, du bist die bessere Schriftstellerin ähm, als Marius. Wer ist dann jetzt von euch beiden der witzigere? <lacht> das naja, kann man,
1: glaube ich, so gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja, ich, glaub, ich wüsste es nicht. Ich könnte es nicht auseinanderfriemeln. Am besten sind wir, wenn wir zusammenarbeiten.
2: Ja, und ich glaube, es kommt halt auf den einfach auch auf den Humor der Leute an. Weil du hast schon mhm. oft, naja, so ein, ich nenne das jetzt mal Hau-drauf-Humor, der sich dann auch irgendwie in den Memes widerspiegelt. Und ich bin dann schon manchmal so, nee, also das das nehmen, das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht. Das ist ohne jetzt, dass ich sagen will, dass dein Humor generell platt ist. Aber in den Memes ist es dann schon, schon manchmal so. Und dann bin ich davon überrascht, wie gut es funktioniert. Weil ich, glaube ich, dann <lacht> jemand bin, der eher irgendwie nochmal so dreimal um die Ecke denkt und im Zweifelsfall auch dann nochmal einmal zu viel um die Ecke denkt, sodass niemand mehr checkt, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus will. Wo du mir dann auch manchmal sagst so hä was meinst du denn damit und ich so ja das hier ist doch das und das passiert und das ist eine Ansp wie wir jetzt auch schon in dem Gespräch gemerkt haben dass ich irgendwelche Anspielungen mache die halt kein Mensch versteht also <lacht> oder was heißt kein Mensch aber halt manche
1: wenn man jetzt diesen, diesen Buchschreibprozess mal nimmt und auch du hast gerade gesagt so ah dann Sine, du bist halt du die, die Autorin da ich nur und Spaß und so. gemacht. ja ja ich weiß nee aber es ist natürlich also wir sind ja nicht eine Person. Ne? Also natürlich haben wir irgendwie, also ich bin eher derjenige, der sich, der sich super in so Technikkrams, Algorithmuskrams reinfuchst. So. Hey, wie funktioniert jetzt Instagram? Die haben den Algorithmus umgebaut und bla. Und dann lese ich mir da tausend Sachen durch. so Das ist dann eher so, aber auch einfach das, was ich halt einfach beruflich schon lange mache. Ne? Das ist so das, was ich halt kann. Und das ist das, was womit Sina sich jetzt nicht so gern beschäftigt. Da ergänzen wir uns halt ganz gut. Aber wenn wir uns hinsetzen, und wir hatten neulich so eine Situation, wo, wo Sina äh, was geschrieben hat und äh, und ich dann auch daran geschrieben habe, ist es schon so, dass wenn wir in diesen Autor-Innen-Modus gehen, ja, dann, dann schaffen wir es irgendwie, obwohl wir relativ eben relativ andere Herangehensweise mhm. an Witze an sich haben, uns... Ähm, zu treffen mhm. irgendwo. Mhm. Also ähm, ne, das, das ich, ich ich sag dann vielleicht manchmal so hey da, da würde ich jetzt noch einmal draufschlagen so und ne und dann immer so, nee dann lass ich so, ja, wir noch, mach mal
0: ja, okay ja
1: genau ja ne mach mal so und dann 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 schreibe ich irgendwie noch ein zwei Dinger und dann die halt lösche
2: ich es einfach hinterher wieder
1: <lacht> genau, die, halt, die halt voll drüber sind ja und dann äh, sagt sich dann so okay da hast du jetzt mal wieder äh, draufgeschlagen äh, und nimmt es dann so ein bisschen zurück und dann haben wir unser dann haben wir unser fertige unsere fertige Seite, unser fertiges Kapitel oder auch unser fertiges Meme. Ne? Also das funktioniert eigentlich bei allen Sachen, die wir so zusammen erarbeiten gleich. Auch
2: das klingt jetzt irgendwie fast schon wieder so ein bisschen negativ, aber du bist halt so ein que so ein sprudelnder Quell an Kreativität ja. und du ja. gießt den dann einfach mal komplett zack, 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 zack auf so eine, ja. so eine Word-Seite und dann bin ich wie so eine äh, ja, Dampfwalze, will ich das jetzt nicht nennen, das ist dann wie so ein wie so ein Bügeleisen und dann gehe ich da nochmal so drüber. Aber bei mir, nicht, dass ich jetzt keine Kreativität habe, aber das ergänzt sich, glaube ich, voll gut, dass ich so das irgendwie so ein bisschen in so eine Form mhm. bringe und ich dann aber auch ja. manchmal durch dieses, dass ich halt wahnsinnig viel nachdenke, an so eine eigene Barriere mhm. stoße, weil ich dann denke: Ah oh ja, nee, aber wenn ich das jetzt hier schreibe, dann. Eigentlich mhm. soll ja später noch das passieren, weil ich halt schon so viele Punkte für den weiteren Verlauf auch in meinem Kopf habe, dass das immer richtig gut ist, wenn ich das dann liegen lasse und Marius kippt dann so seinen ganzen Quell an lustigen Sachen da drüber und dann finde ich irgendwie wieder so einen Weg, das, das weiter zusammenzubauen. Zu zu und das funktioniert halt irgendwie in dieser Kombination halt einfach richtig gut. So, dass dann am Ende was rauskommt, was irgendwie, ich will uns jetzt auch nicht zu sehr selber loben, aber was irgendwie so eine, so eine gute Form hat und alles irgendwie von Anfang bis Ende zusammenpasst und gleichzeitig aber auch nicht zu sehr, zu dem, was ich geschrieben habe, hat unser Literaturagent immer am Anfang gesagt, ja, nicht so sehr berichten, mhm. sondern mehr erzählen. Und irgendwie, wenn Marius dann so seins an Kreativität mit drauf packt und das dann miteinander verwurstelt wird, dann funktioniert das irgendwie gut. Ich kann es jetzt ich nicht grad, erklären, Ich habe gerade, ob ich viele
0: andere Leute kenne, die eigentlich ein Paar sind und zusammen ein Buch schreiben. Ich glaube nicht. Ey, wir ähm, haben auch letztens über oh Gott mhm. über Promi-Paare oder über die, Leute, ja, die, die so gemeinsam arbeiten. Also, also doch, die mal gemeinsam arbeiten schon, aber nicht die gemeinsam mhm. schreiben. Also mir fällt zumindest gerade niemand ein, ja, von da an, von meiner Seite nur Chapeau, dass ihr das durchgezogen habt. Bislang habt ihr aber doch vor allem immer halt Kurzstrecke gemacht, ne? Und mhm. äh, was hat euch besser gefallen? Kurz oder Langstrecke? Ich weiß nicht, wie lange ist das Buch? 230, 240 Seiten oder so? Also war das schon eine Challenge? Lang. Lang. Lang fandet ihr besser? Okay.
1: Ich fand lang besser.
0: Ja, ich, ich fand. Und ich habe mehr auch Kurzstrecke auf. geschrieben mhm. als
1: Jina. Mhm. Also. Deswegen, ich habe für mich da echt so einen relativ guten Vergleichswert, weil ich ja als List und so Sachen geschrieben habe oder so fürs Internet, so drei Minuten Videos und so. Und ich finde lang viel
0: angenehmer. Ich
2: habe auch viel kurze Sachen geschrieben. Ich habe äh, pädagogische hm. Fallsituationen ja, für Prüfungen viel
0: geschrieben. <lacht> Sachen geschrieben. Ja, Lena 3 ist neu <lacht> in der Kita am Fuchsbau. <lacht> das sind Texte, die ich geschrieben habe. Und wir ja. haben jetzt ja schon darüber gesprochen, dass euer Humor so ein bisschen unterschiedlich ist. Hm. Aber von wem glaubt ihr habt ihr das so? Also, habt ihr irgendjemand so richtig witzig in der Familie? Oder sagt jetzt immer so deine Mutter Marius, ja, das, das ist Marius, der ist so lustig wie sein Opa oder so? Oh das hat tatsächlich noch niemand
1: <lacht> zu mir gesagt.
0: <lacht> Wirklich Sorry. noch,
1: das hat noch niemand, niemand in der Familie, niemand im Freundeskreis, niemand, der meine ganze Familie kennt, hat das jemals
2: ah, ja, okay. gesagt. Ich wollte gerade sagen, also <lacht> ich glaube, unsere Eltern wissen noch gar nicht, dass wir lustig sind. So, nee, Sie haben ich das habe ich herausgefunden.
0: Okay, dann
2: ist das vielleicht nicht.
1: Ich, ich habe hab mal mit, mit, mit 16 ähm, bei uns an Fasnacht, ich komme aus so einer Fasnachtshochburg aus dem Schwarzwald, äh, habe ich mal so eine Büttenrede äh, gehalten vor der Schule. und Also vor, vor der Schulfasnacht, aber irgendwie so, keine irgendwie so 1500 Leute. Und da stand ich da in meinem Schildkrötenkostüm und habe dann so eine halbe Stunde Büttenrede gehalten. Und ich weiß bis heute nicht, ob meine Eltern wirklich gecheckt haben, was ich da gemacht habe. so Weil das halt Humor und Comedy-Autor und autor an sich und so, das spielt ja in so einer... In so, eine, in so einem Dorf einfach das ist ja also das das gibt viele Leute dort mit gutem Humor und an Fastnacht kommt der dann plötzlich raus so und man ist mhm. überrascht wie wie der Hausmeister von unserer Schule so lustig sein kann mhm. aber als Beruf das zu ergreifen ist ja also ist für mich zumindest ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht mhm. so und äh, ja also und da das auch bei mir keine in der Familie gibt äh, wo man irgendwie sagen würde ja hier der, da hast du das von so.
0: Ja, okay, ich hätte gedacht, so, ich ja, weiß nicht, also wenn jetzt mein Kind prominent wird, dann würde ich zum Beispiel auf jeden Fall sagen, dass es das halt von mir hat, ne? So klar. Ja, natürlich. Also, also ist, so will ich das halt für mich beanspruchen. Okay, also äh, nee, das hat mich halt einfach so interessiert. Also gut, wir müssen langsam zum Ende kommen, dabei könnte ich noch stundenlang mit euch reden oder für Corona geht ja nicht, aber ich würde auch jetzt sonst in die Kneipe wechseln, aber <lacht> wir müssen noch kurz äh, zu einer Sache kommen und zwar, also in welchem Jahr spätestens plant ihr den letzten Almannwitz witz zu machen? <lacht>
1: <lacht> ja, auf der Meme-Seite jetzt, meinst du? Ja,
0: also habt ihr so gesagt, ähm, ja, so, so sagst du manchmal so, ja Marius, so lange machen wir das und dann ist Schluss oder so. Mm. Aber ne, habt ihr nicht? Mm. Ja. Mm. Ich glaube, glaub,
1: es, glaub, es, glaub, es könnte, irgendwann passieren, ja. Ähm, also wir haben auch nicht in nicht gesagt, mehr so
2: weit entfernter Zukunft.
1: Genau, also wir haben schon, wir haben da, wir sprechen darüber. Aber wir, da, du merkst, wir schwimmen jetzt gerade ein bisschen, weil wir haben uns darüber Sie. schon sehr oft und sehr äh, ausgiebig unterhalten.
2: Mhm. Aber wir
1: haben jetzt noch nicht irgendwie so gesagt, hey, wir zu haben noch dem Deadline. Zeitpunkt äh, ja. genau hören wir damit auf und, und weil, weil wir, wir hören ja nicht auf, irgendwie Memes zu machen. Aber, genau. Ja. Also, es ist, ist halt
2: immer irgendwie total schwierig.
0: Ich glaube, ihr wisst, was der nächste internet hype ist, aber ihr wollt es einfach nicht sagen. Nee, wollt also oh, irgendwas,
2: nicht. Was, was aufzuhören, was, was gut läuft. Mhm. Und man merkt es dann manchmal bei so Sachen, die sich so gerade im Fernsehen irgendwie so totlaufen. Mhm. Da kommen dann irgendwie die so und so vielte Staffel mhm. von irgendwas raus. Und anscheinend gibt es ja immer noch genug Leute, die sich das angucken, mhm. aber auch ganz viele Leute denken sich, oh Gott, das läuft ja immer noch und, und das fährt sich so tot und das wollen wir halt bei uns eigentlich schon vermeiden und gleichzeitig ist es aber natürlich auch so schwierig, dann da den Absprung mhm. zu finden, wenn man merkt, dass es da auch immer noch wahnsinnig viele Leute gibt,
0: die das cool finden. Naja, und man und muss ja auch glaub, sich selber reinhören, also wenn, wenn ihr merkt, so ey, mhm. es gibt auch noch einfach viel was man machen kann, anders ist ja, also unter das, das klingt ja so, also es ist ja noch genug in euch drin, so, ne? Mhm. Also ist es, nee, jetzt ja. ist es gar nicht, also ernst gemeint, also manchmal hat man ja so, dass man in sich rein hört und merkt so, da ist nichts mehr, so, das ist jetzt, ich ja. bin jetzt einfach leer. Also wie wir vorhin auch schon
2: gesagt haben, wir haben ja eh auch Bock da jetzt mal mhm. uns ein bisschen zu verbreitern, wenn man ja. das so sagt. Verbrei zu verbreitern. verbreitern. Sag ähm. doch,
1: was du meinst, Tina.
2: <lacht> naja, einfach halt nicht mehr die ganze Zeit diesen Allmann-Humor, diese Allmann-Schiene ja. zu fahren. Ja, genau. sondern, Und das heißt auch nicht, dass wir das jetzt irgendwie, keine Ahnung, ab dem 26. Juli dann gar nicht mehr machen. Aber wir haben halt jetzt schon mal so ein bisschen damit angefangen, auch einfach, wie gesagt, andere Memes zu rauszuhauen und da ja. den Humor einfach ein bisschen breiter aufzustellen ja. und da merken wir jetzt auch, dass das eigentlich irgendwie gut ankommt. Die Leute sind halt froh, dass da überhaupt irgendwas kommt um elf mittlerweile und freuen sich da irgendwie über alles, was von uns kommt und da sind irgendwie die wenigsten so, die dann sagen, äh, steht jetzt aber nicht das Wort Allmann im Meme. Was soll das denn jetzt? Das hat,
1: glaube ich, noch nie jemand kommentiert.
2: Ja, und wenn, dann ironisch. Aber der mhm. wurde ja, dann, ja. Der wurde dann geblockt von mir. <lacht> ja,
1: aus Versehen. Okay. Ja. Und also das das entwickelt sich da einfach äh, schön gerade. Und das macht uns, das muss, muss man ehrlich sagen, das macht uns auch echt wirklich viel Spaß und äh, gibt uns auch so ein bisschen, das äh, bestätigt uns auch so ein bisschen in unseren... In unseren Gedanken, die wir da eh schon haben. jetzt
0: was Positives zum Schluss. Yes, wir haben was Positives gesagt. Ihr kommt gerade so voll positiv rüber irgendwie, so, dass ihr euch voll Spaß habt und auf die neuen Projekte freut und auf das Buch und so. Wir haben da, unser Mindset ist da einfach total positiv und offen. Ich könnte mich auch buchen als Mindset-Coach. Coach Nora.
1: Das gantenbrink bringt. Das Gantenbrink-Orakel,
0: irgendwas, keine Ahnung, genau. So, wir, haben, wir sagen immer, oder, also da geht es gar nicht um dieses Berufliche, dass man fragt, wo seht ihr euch dann und dann, bla, bla, bla. Aber wir sagen, wir fragen immer jeden Gast, also jetzt haben wir zwei, was ja auch wunderbar ist. Sina und Marius, wo seht ihr euch in 33 Jahren?
1: In einem Häuschen auf dem Berg mit vielen Tieren und einer stabilen Internetleitung.
2: Hm. <lacht> 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 ja, also, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir auch zwei verschiedene. Person sind. Ich würde mich, am liebsten würde ich mich natürlich auch da sehen, wo du dich siehst. Aber ich kann ja nicht mal, mir fällt das ja total schwer, schon zu sagen, was nächste Woche ist. Irgendwie gerade in diesen Zeiten finde ich das irgendwie total schwierig. Also bei mir ist, glaube ich, vielleicht bin ich auch in 33 Jahren wieder aus dieser ganzen Medienbubble ausgestiegen. Und habe doch dann geglaubt, ich erfinde, ich finde meine Erfüllung als Lehrerin und bin dann da aber so völlig geburnoutete Lehrerin an so einer, an so einer Schule irgendwo im, im Sauerland. Also es, das könnte auch passieren, aber ich, ich würde auch mit auf den Hof kommen. Okay. Aber ich weiß noch nicht so genau, was ich da machen soll.
0: Okay. Okay.
1: Auf Bücher schreiben.
0: Ja, genau. <lacht> ja, okay.
1: Das also das habe ich vergessen zu sagen. Also ich sitze dann da schon und schreibe dann auch Sachen. Also. Das ist schon was, was ich wahnsinnig gerne. Aber wer,
2: wer kümmert sich denn
0: um die Tiere? Ja. ja. ja.
1: Ja, auch ich.
0: Okay, Leute. Und du? Ich, wenn man euch eins oder sowas hinwirft, ne, dann dreht ihr so viele Schleifen. Jetzt.
1: Ja, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Und die, das ist hier die, die
0: Oma vom Gruberhof, vom Bergdoktorhof, die,
2: oh, die macht die ja, ja eh alles. Die wird ja beim Bergdoktor auch immer, ähm, hey, wir müssen hier noch mal das, äh, das Dachgeschoss renovieren. Hier, Lisbeth. So, jetzt schleppst du hier mal mit, mit 70 hier noch mal das Holz durch die Gegend. Das kann die dann bei uns <lacht> auch machen. Und hier noch mal die, die Grubermilch verkaufen.
0: <lacht> so. Bevor wir dieses Bergdoktor-Panorama ähm, noch weiter ausführen, müssen wir leider... Oh, habe ich gerade auf die Uhr geguckt, das ist schon die Zeit vorbei. Nein, ohne Witz, ja. das hat mich riesig gefreut, Sena und Marius. Und wenn ich, wenn ich so einen Setzkasten hätte, dann würde ich euch so eigentlich so gerne so als kleine so 3D-Figuren haben und dann würde ich euch da so reinsetzen, weil äh, ihr macht mir einfach gute Laune. <lacht> obwohl wir die ganze Zeit nur pessimistisch sind. Obwohl ihr echt pessimistische Seite in euch habt. Also. <lacht> Aber es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht. Ich ähm, wünsche euch alles Gute für euch und das Buch und hoffe, dass ich euch bald wieder in irgendeiner Straße Berlins oder Hamburgs über den Weg laufe. Oh ja, ja super gerne. Hoffe ich auch. Bis dahin. <lacht> Danke dir. <lacht>
2: Tschüss.
1: Danke, Nora. Mach's gut.
0: Tschüssi. war Sollzustand mit mir, Nora bringt. Danke, dass ihr mit mir einen Blick in die Zukunft gewagt habt. Schreibt euer Feedback, eure Anregungen oder eure Fragen an sollzustand.ru. Sollzustand Sol ist eine Produktion des Ruwold Verlags in Zusammenarbeit mit Pool Artists.